0: Howdy Internet und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Genre-Filmmacher-Deutschland. Ich bin der MFK und unsere heutige Folge handelt von und mit den Filmemachern des Filmes Das Letzte Land. Anfang Januar wurde ich eingeladen, zum max ophüls preis zu kommen, wo der Film seine Premiere feiern konnte und im Wettbewerb auch mitlief. Dort habe ich auch das Interview geführt, das ihr jetzt gleich hören werdet, es ging ganz schön lange. Wir haben fast zwei Stunden geredet. Deswegen wird dieser Podcast auch in zwei Teile aufgeteilt, damit ihr euch nicht zwei Stunden am Stück anhören müsst. Das Ganze fängt quasi an mit der ganzen Vorbereitung, Pre-Production, Casting und so weiter. Und im zweiten Teil geht es dann um die eigentliche Produktion. Wir haben wirklich versucht, in die Tiefe zu gehen, so tief wie möglich einzusteigen, wirklich die vielen Details zu beleuchten. Die Details, die wir nicht beleuchtet haben, verweise ich auf einen Podcast, den es äh, bereits gibt, denn die Jungs von Das Letzte Land haben auch bereits einen eigenen Podcast gestartet. Eine der Hauptdarsteller ist auch ein bisschen podcastaffin, hat gesagt, ich mache da einen Podcast draus. Äh, da werde ich auch drauf verlinken, seht ihr in den Shownotes. Ja, ansonsten, Das Letzte Land, was ist es? Es ist ein deutscher Science-Fiction-Film primär, spielt in einem Raumschiff mit zwei Menschen in einem Raumschiff die mehr oder weniger auch da drin gefangen sind, weil sie quasi ein Ziel erreichen wollen. Und dabei aber, ja, artet das Ganze eher in ein Kammerspiel, Science-Fiction-Kammerspiel aus. Das Interview selber habe ich schon Anfang Januar geführt, denn der max ophüls preis ist ja immer im Januar. Äh, in dieser Zeit bis jetzt hat er auch schon, also das Letzte Land hat schon einiges an Festival-Roadshow hinter sich es hat wie gesagt angefangen am max ulf preis Dann ist es zum Berlin-Independent Film Festival im Februar. Nice Film Festival in Mai in Görlitz. Sci-Fi London Film Festival auch im Mai. Mm. Ultra Lo Through the Looking class International Film Festival im Juni. So, ansonsten kommt es auch nochmal im Sci-Fi Film Festival nach Australien. Also, ihr seht. Das Ganze kommt ganz schön rum. Und ich würde sagen, wir machen gar nicht mehr lang drum rum. Wir steigen direkt ein. Kleiner Disclaimer wieder für Tonqualität. Ich bin ja auch ein kleiner Verfechter von guter Tonqualität. Das, wir konnten natürlich äh, logistisch bedingt das Ganze nur dort direkt im Kino aufnehmen. Deswegen gibt es ab und zu ein paar Störsignale. Ich habe versucht, die größtmöglich rauszurechnen. Entschuldigt hier schon mal die Tonqualität, aber ich denke, der Inhalt ist über allem erhaben. Und äh, ihr könnt über die dezenten Tontechnikfehler hinwegsehen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der ersten Teil von Das Letzte Land Podcast. Also ich sitze jetzt hier <lacht> <lacht> mit den Filmemachern von Das Letzte Land. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal einzeln, ähm, also ich stelle nicht jeden einzeln vor, sondern eher dann, wenn er quasi dran kommt, macht glaube ich mehr Sinn, weil es sitzen echt viele hier. <lacht> Und wir fangen einfach mal an. Äh, Marcel, du bist der Regisseur des Films. Ähm, da wäre jetzt meine erste Frage natürlich schon mal, mir <lacht> kommen gerade aus Interview, wo es Ähnliches gestellt wurde, aber ähm, wie viele Filme hattest du denn vor diesem schon produziert?
1: 200 ungefähr.
0: <lacht> Das ist eine Lüge. <lacht> <lacht>
1: ähm, also es, es ist eigentlich, es ist tatsächlich nicht, ich kann es dir nicht sagen, wenn ich alle, alle einbeziehen soll, vom kleinen quatsch film bis zu diesem hier, mhm. dann sind es wirklich sehr viele, vielleicht nicht 200, aber dann sind es wirklich sehr, sehr viele. Aber, sagen wir mal, wenn man die alle wieder rausnimmt, dann gab es vor diesem, diesem Film vielleicht noch so einen äh, Fantasy-Film, Alorion, aber der ist schon der, ist der den man, an dem man an, an, am schnellsten noch mal denken würde, aber auch der der, der ist eben in, in der Schublade geblieben. Also, das hier, Das letzte Land, ist der erste Film, der jetzt veröffentlicht wird. Deswegen, das wäre genau die Frage. Okay. Und deswegen ist das eigentlich der erste Film.
0: Ja. Der erste veröffentlichte Film. Ja, ja. Und gleich ein Langfilm. Das ist das Beeindruckende von meines. <lacht> Krass. Okay, ja, ja. ja. Danke, okay. danke. Ja, ist ja. so, weil also schonmal wie du sagst wahrscheinlich hast auch du hast gesagt du machst du, seit du 14 bist dass also machst du Filme ja ja genau also das ist das nämlich
1: also, irgendwann im Teenageralter habe ich damit angefangen äh, zuerst sogar Filme am Computer also zuerst, ähm, da gab so es so ein Programm, da konnte man Filme mitmachen. 3D-Filmstudio hieß das. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, damit habe ich die ersten Filme gemacht. Und das war ja dann, da, da, war, da war auch was bei, das war auch wirklich schon mal eine halbe Stunde lang oder so. Und es war übrigens auch ganz oft Science Fiction. Das waren so Space Operas und so. Immer alles, so immer alles auch Star Wars inspiriert auch in, in dem Fall jetzt. Ähm, aber das war ja alles für mich. Das war so Spaß in der Freizeit eben. Ne? Aber trotzdem auch schon so, dass, dass viel dran äh, gearbeitet wurde. Also da habe ich schon also oft mal gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht raus, ich muss weitermachen. Ich muss am Film weitermachen. Ähm, und ähm, und äh, dann... Es
0: äh, wird euch schon gut zur nächsten Frage, nämlich ja? woher kommt diese Motivation? Ja, das, ich weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so standardmäßig für ein 13, 14-Jungen, also ich kenne das von mir auch, aber ich wurde auch immer eher komisch angeguckt und sagen, wie, du kannst es nicht da und damit, weil du hier irgendwelche komische Filme machen musst. Ja, ja.
1: Ja, ich, ja weiß nicht, was
0: nicht. Was wenn ich dich das fragen würde, wo
1: kommt das her? Was würdest du da sagen?
0: Ich würde es sagen, sagen kindliche Prägung und Star Wars. <lacht> komisch.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, würde ich so ähnlich vielleicht tatsächlich auch sagen, weil ähm, es ist es ist so, irgendwie mit, mit sechs Jahren habe ich zum ersten Mal Star Wars gesehen. Und ähm, das Gute ist, dass mein, mein Vater zu Hause äh, eine gute Anlage hatte und man hatte guten Ton. Das war natürlich trotzdem von, von Video dann, ne? von VHS. Aber äh, trotzdem, also man hatte ja keinen Vergleich, also war das schon richtig mhm. gut. Ne? Und das war ein wichtiges Erlebnis. Ähm, ich weiß auch immer noch, wie das war. Also ich erinnere mich daran. Also ich weiß noch das wie erste Mal. Ich, ja, ich weiß noch okay. wie ich da sitze, also ich habe Bilder vor Augen, wie ich im im Sessel oder im, im auf dem Sofa sitze und ähm, und
0: wie wie ich das gucke. Also weiß ich noch, also nicht den, ich habe nicht das ganze Erlebnis im Kopf, wie aber wie man kann, manchmal so Fetzen im Kopf hat. So Schlüsselmomente, ja. ja, ja, das sagst du genau. ja genau. Ja. Da kann ich zum Beispiel nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur dass danach war es dann geschehen um mich, sag ich mal, ja.
1: Nee, Ich weiß noch, wie dann irgendwie das noch lauter gemacht wurde und hinten saß irgendwo mein Onkel und er hat sich beschwert, nee hey, mach doch mal leiser. Und mein Vater, nein, das muss so sein. Und so. Ja, Also das weiß ich noch. Ähm, äh, cool. Ja. schon für cool, Ja, und gut, klar, irgendwie hat es damit was zu tun, aber es ist ja trotzdem nicht gesagt, nur deswegen wollten wir, wollten wir das selber machen. Das ist ja trotzdem nicht, ja. Äh, nicht irgendwie alles und das, keine Ahnung. Also weiß ich nicht, aber auf jeden Fall irgendwann war es so und dann ähm, musste dann irgendwann aber auch meine eine Kamera her und dann ähm, wurden andere Sachen dann gedreht, dann auch draußen. Da bin ich mal wieder rausgegangen <lacht> und hab dann habe dann äh, mit Leuten äh, viele irgendwelche Sachen gemacht, wo Leute im Wald rumkämpfen mit Stöcken, auch mit Lichtschwertern oder so, aber auch nicht nur. Und da war irgendwann auch relativ schnell schon der Massibo dabei, der jetzt hier unser Raumschiff äh, mhm. maßgeblich gebaut hat. Der kam dann irgendwann dazu im Laufe der Schulzeit. Ähm,
0: mit ähnlichem Interessengebiet, vermute ich mal.
1: Oder? Ja, ja genau. Wie hast du ihn überzeugen können davon? <lacht> nee, musste ich nicht überzeugen. Also das war irgendwann. Also ich habe irgendwann gedacht. Ich habe dann immer so geguckt in der Klasse. Hier, wer ist denn hier so mit, wie man was machen kann? Und dann hat sich das so ganz schnell ergeben. habe ich gesagt, ja hier wollen wir mal was machen. Hier wollen wir mal einen Film drehen und so. Und dann so ja, ja und so. Und dann, also, also ganz, okay. ganz einfach so. Und dann ähm, gab es auch noch so ein paar andere und so. Aber der Massimo war dann einer, der konnte dann auch Ausstattung, also der konnte da auch schon mir irgendwelche Waffen bauen oder sowas. Oder, oder irgendwas da, oder Kostüme oder so. Dann, ja, und... Ähm und auch äh, relativ früh in der Schulzeit habe ich mit, mit dem Torben, der jetzt hier den Adam gespielt hat, auch schon mal was gedreht. Da war der auch schon mal dabei. Der hat die erste Filmrolle bei mir in, in der neunten in Klasse oder so mhm. war das? In meiner äh, neunten Klasse. In meiner neunten Stimmt. Und du warst ja dann noch jünger. Ja, ja. Irgendwie in der achten in der oder siebten oder so. so ja genau. Irgendwie so. Genau. Ja, da hat er den Faust gespielt. <lacht>
0: Okay, ja, sehr anspruchslose Rolle. Man, man muss ja klein anfangen. Das ist ja okay, ja. Das war aber
1: für einen für Deutschkurs, also das war was für die Schule. Mhm. Ne? Da habe ich dann auch schon damals ich den Lehrern angeboten, hier kann ich nicht auch statt einem Aufsatz einen Film machen mhm. und so. Voll gut, ja. ja. aber manchmal, also ein paar Mal durfte ich das, ja, ja. Und da war, war dann Torben auch schon mal dabei, genau. Ähm, und naja gut ähm, und so ging es im Studium ja weiter also da wurden weiter irgendwelche Filme gemacht und da kam irgendwann der Johannes dazu also weil, äh, äh, weil da ging es auch schon darum äh, wenn ich äh, diese Idee mit diesem Raumschiff mit zwei Leuten da drin, wenn ich die umsetzen will, dann brauche ich äh, zwei Leute und ein Raumschiff. Und zwei Leute ist, was kriegt man schon hin? Aber ein Raumschiff ist schwieriger. Erstmal muss man das mal rausfinden. Wenn ich kein Raumschiff habe, dann, äh, dann äh, habe ich gar nichts. Ne? Aber ja, nur dann kann man weitermachen. Und mhm. dann muss man das erstmal überlegen. Äh, und dann irgendwie habe ich den Johannes kennengelernt im... im im, äh, dann äh, irgendwie, also das war im Mensafoyer sogar irgendwie und dann wurde irgendwas über Rambo und Platon gesprochen und dann, äh, also das wissen wir halt irgendwie noch, dass das irgendwie, ja, wir wissen ja? zwar, okay. wir wissen nur noch, dass, das, dass die beiden Namen fielen, aber wissen nicht mehr, was genau das Gespräch beinhaltet. Und ähm, und dann relativ schnell, dann war das war dann über ICQ, das gab's Hello, damals yeah. noch, ne? Ja, das weiß ich noch. Ne? Yeah, ja, 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 ja. Gut. Ja. Ich meine nur immer raus wenn ja, gut. Und äh, da fiel der Satz ähm, Johannes hier mit dem Raumschiff. hatten wir schon mal drüber gesprochen und dann, hey, wollen wir das dann machen mit dem Raumschiff und so? Bauen wir da, machen wir einen schönen ja. Film, machen wir irgendwas? Spielt dann im Raumschiff mit zwei Leuten und so. Ähm, äh, und das wird dann auch ein ganz schön kompaktes Projekt, ne? <lacht> habe ich dann gesagt. Ne? Und, ähm, schön klein halten. Ja, 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 genau. Mhm. Ja, ja, und dann... Äh, hat ah, der Johannes gesagt, ja, jo, ja, können wir schon machen, machen wir alles und so. Und das ist bis heute eben sein Schicksal <lacht> dann, <lacht> dann geblieben, weil das ja wirklich schon lang her ist. Also das, das ist dann... Genau, Wollte ich gerade sagen,
0: wir reden ja. nämlich von was für ein Zeitraum hier?
1: Ja, das ist vor zehn Jahren gewesen, ja. was ich gerade gesagt habe. Okay. Aber, da, genau, trotzdem, das heißt ja nicht, dann haben wir nicht direkt richtig in, äh, angefangen. Wir waren dann nicht sofort äh, in die Vollen und so, sondern... Dann wurde einfach immer mal immer drüber gesprochen, überlegt, rumsiniert und so, auch in verschiedenen Konstellationen mit verschiedenen Leuten, ähm, also Leuten von der Uni halt und so. Ähm, und es ging aber dabei auch immer dann um die Machbarkeit, darum, was man so, äh, wie, wie man es machen könnte und so. Also es war nie abge, also die Ideenfindung war nie losgelöst von und? den
3: Überlegungen Perfekt. über die Machbarkeit. Das wäre
0: auch schon meine Folgefrage gewesen. Wir kommen natürlich schon in die Pre-Production, jetzt zeige ich mal rein mhm. von dem Film. Ähm genau auf den Teil nämlich bezogen das Drehbuch wurde von genannt in Summe war es ein sechsköpfiges Team dass das sich das noch mehr ausgedacht hat stimmt das noch oder war es eher nur ihr beiden ähm, du meinst die Geschichte oder die was Ge ja die Ge Geschichte ja gut die das stimmt also
1: es, es kam wirklich aus verschiedenen Quellen was rein in die Geschichte
0: wir, zuerst ging es auch erstmal nur um die Situation also zuerst genau so ist die, ja sagen wir so ihr habt angefangen ihr hattet die Idee ihr wollt ein Raumschiff was in einem Raumschiff drehen. Und das ja. Raumschiff macht irgendwas. Ja. Das war so das erste Bild davon. Wobei genau, wobei in dem Bild schon enthalten
1: war, dass es zwei Jungs im Raumschiff sind. Mhm. Oder drei. Manchmal haben wir auch gesagt zwei oder drei. Irgendwann haben wir aber schnell gesagt zwei aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß gar nicht. Und, äh, aber es gab auch Ideen für drei. Ne? Dass ja. da noch einer, noch einer äh, tiefgefroren Gefroren. war, haben wir okay. zwischendurch gedacht. Ja. Aber das war ja auf einmal Dark Star. Da ist ja schon einer tiefgefroren. Das, das kann man nicht machen. So, und dann... Ähm, ähm, äh, so. so und dann was war jetzt? Also die <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, also äh, genau, die genau. Ah, nee, Idee, ja, ja, jetzt genau. weiß ich wieder, jetzt weiß ja, ich Genau. Wieder. Von der Idee genau. Ja. Also genau, weil im Prinzip bezeichnet das erstmal die Situation. Also äh, und es und da drin ist schon das ist schon die Keimzelle für den Genre-Mix. Da ist schon alles mhm. drin. Da ist Science-Fiction drin wegen dem Raumschiff. Mhm. Da ist Kammerspiel drin, weil In es so zwei Raum. Leute sind. Und, mhm. und das, wenn es nur zwei Leute sind, dann muss es ja auch ein kleines Raumschiff sein. Sonst ist es irgendwie komisch. Mhm. Oder dann ist es Passengers. Das geht auch. Ne? Mhm. Ja. Dann ist es eben ein Riesending. Mit, aber, aber hier sollte es halt wirklich ein kleines sein, weil man hat ja schon an die Machbarkeit gedacht. Ne? Mhm. Ja, cool. Deswegen muss das sowieso okay. klein sein. Ähm, und das Road-Movie ist ja auch schon enthalten also dieser Aspekt, weil das ja eine Kammer ist, die sich bewegt durch den Weltraum oder bewegen kann. Deswegen ist es ja nicht so, wie wenn ich irgendwo in einem Keller bin und habe da ein Kammerspiel, sondern ich habe ein Raumschiff und dann kann ich mich ja auch bewegen und kann auf eine Reise gehen und irgendwie an verschiedene Orte kommen. Das heißt, die, diese Situation war dann schon mal da und dann haben wir eigentlich auch viel äh, drüber gesprochen, ja, die, das muss dann ein bisschen sein, wie so ein bisschen, also so über das Gefühl erstmal, was das so für Gefühle auslösen sollte, so vielleicht ein bisschen wie beim Weißen Hai, hey, sollen die sollen die Leute sein, sollen so ein bisschen äh, äh, oder so, oder wir haben ja oft gesagt, wie bei sowieso oder wie bei das oder wie bei sowieso, haben wir erstmal, erstmal war das wirklich auf dieser Ebene, ne? dass man gesagt hat, wir wünschen uns einen bestimmten Film mit einem bestimmten Stil, und das hat dann natürlich was mit den Filmen zu tun, die wir auch mögen oder mochten. Ja.
2: Deshalb doch intuitiv
1: ja. entschieden, so nach Gefühl erstmal zu gehen. Ja, ja. Also quasi, dass, dass wir... Erstmal war wirklich die Frage, was, wie soll der Film wirken oder so? Wie soll der erstmal wie soll der so scheinen und so? Das waren die ersten Fragen. Aber dann kam dadurch ganz schnell, kamen dann eben diese... Ähm, konkreteren fragen worum soll' es gehen ist natürlich direkt damit dann verbunden und dann ist es eigentlich auch irgendwie naheliegend also wenn zwei in einem raumschiff sind und das soll ähm, soll was mit einsamkeit zu tun haben es soll was mit äh, irgendwie mit suche und reise und so zu tun haben dann dann äh, dann kommt man schnell auf erstmal auf die grundsituation flucht und dann äh, und dann suche und dann sind und das ist Desperados sind so, oder oder so und sie einen Grund haben warum sie flüchten ja. genau genau also erstmal was was sie abstößt und dann was was sie anzieht ne? und ähm, ähm, ja und, und gut und dann, dann sind das einfach äh, dann entsteht das ne? ich weiß auch nicht das kann man auch nicht mehr rekonstruieren nee, ja, ja das ist ja.
0: Dann, das ist ein interessanter Ansatz. Ist ähnlich wie bei mir, ja. Gerade auch, wie du sagst, das mit der Machbarkeit. Das ist immer die Machbarkeit. Also wir haben das Problem in Deutschland, auch im Genrefilm noch mehr natürlich in Deutschland. Es ist erstmal ja ein sogenannter No-Budget-Film. Ich finde es jetzt gar nicht so No-Budget, wenn man es mal zusammenrechnet. Ne, hat ja irgendwas von 20.000
1: ja, ja, genau. Oder? Also so, es ist
0: auf jeden Fall irgendwie drunter,
1: unter 20.000. Mhm. Ja gut, nach so bestimmten Definitionen, ist es dann no budget, aber naja, ja, genau, ich, meine, meine ich meine, wenn man, man no hört,
0: dann denkt man auch irgendwie an null,
1: also genau, genau,
0: aber klar, ist eine Funktionssache, aber, aber gerade ja. da auch mit, mit der Machbarkeitsgedanke immer, das Drehbuch immer darauf entwickelt, das heißt, war erster der Gedanke da, okay, wir machen es in einem kleinen Raumschiff mit zwei Leuten, weil wir uns vorstellen können, dass es eher machbar, baubar, realisierbar als eine komplette Enterprise-Brücke zum Beispiel?
1: Ja, also das ist so. Das ist aber äh, quasi, das, das ist immer direkt mitgedacht. Also es ist, glaube ich, man hat nie den, genau den Satz vielleicht gedacht, den du gerade mhm. formuliert hast. Aber das ist direkt mit drin. Also quasi, äh, es kommt die, es kommen überhaupt gar keine Ideen, die nicht machbar sind. Also das ist so direkt so wie so eine, wie so ein, äh, sagen wir mal, wie so ein, wie, genau, wie so ein Filter im Kopf, ne? Also klar, die können auch kommen, wenn man mal in einen anderen Modus geht, dann kann man die natürlich auch kommen lassen, wenn? Ja, okay, die, dann klar, können natürlich. die funktionieren, die ja. schon auch so andere Ideen, ähm, aber, ähm, aber ja, irgendwie kann man dann so Filter einschalten
0: äh, oder das sollte man dann auch, ne? wenn man sowas machen will. Habt ihr das, das, das vorher machen. angesprochen oder war es einfach intuitiv? Nee, habt ihr schon gedacht, ihr wollt das jetzt realisieren und in eurem Kopf habt ihr schon gedacht, es lässt sich nur dann realisieren, wenn mehr.
1: Ja, ja, das ist ja. So
0: intelligent denken, ich sage ich mal. Ja. Ich nenne smarte Filmproduktion in Deutschland nicht. Das, ja. <lacht> Weil anders geht es leider bei uns aktuell. Also nicht ohne, dass einem Geld hinterhergeworfen wird. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Okay. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Mehrwert, den man wirklich mitgeben kann. Also, ja. Denkt schon bei der Entwicklung mit dran. Weil es gibt tausend Ideen, Filme zu machen. Wenn man es in Deutschland aber produzieren will oder auch wirklich auch umgesetzt haben will, dass man so wie hier jetzt auf ja. einer ja, Premiere sitzt und den Film wirklich im Kino gesehen hat, muss man darüber nachdenken, dass man es immer auch ja, so produziert, dass es auch die Machbarkeit beinhaltet. Okay. Ähm, Dialoge. Sind ja auch alle von... Also, ich habe keinen expliziten Drehbuchautor dazugeholt, sondern ich habt das alles selber geschrieben aus irgendeinem Eurer Köpfe erdacht. Genau, also das, Gesch das
1: geschrieben habe ich es dann. Ne? Mhm. Das, das wirklich erstmal erst das Drehbuch geschrieben. Ähm, klar, und nicht, also nur, nicht nur geschrieben, sondern erstmal aufgebaut und so. Ja, ne? Erstmal genau. erst konstruiert und so. Ähm, da habe ich auch so eine Methode, die. die äh, das finde ich auch ganz gut. Also das
0: da finde ich interessant, ja. Wie geht die Methode?
1: Ja, nee, also, dass man... Das ist ein Geheimnis. Nee, nee, sagen wir mal, nee ich sage es mal, nicht Methode, sondern eine Haltung dabei. Und zwar, dass man an der Stelle, wenn man es aufbaut, wirklich erstmal erst denkt wie ein, wie ein Statiker, wie ein Brückenbauer. Da noch nicht so kreativ sein, hier, alles, was aus dem Bauch kommt, das ist alles gut und so, mhm. sondern, sondern da wirklich erstmal konstruieren. Also wirklich erstmal sagen, hier, da muss jetzt wirklich der Plotpoint sein. Und da muss er auch sein. Ne? Also der zweite. Und da am besten dann der Midpoint. Und dann muss bestimmte Sachen müssen da schon passieren. Ne? Wenn ich will, dass das irgendwie Momentum bekommt und funktioniert. Ne? Klar, ich kann auch einen Film machen, da ist es extra nicht so, das geht schon auch. Ne? Aber das sollte ein Film sein, da sollte das schon so sein. Mhm. Ne? Äh, und äh, dann äh, dann muss man wirklich erstmal wie so ein, wie so ein Handwerker anfangen, ne? Also wie, wirklich, wie, wie, das soll nicht auseinanderfallen, ne? Und dann ruhig irgendwann die Bauchideen dazukommen lassen und so. Aber die dann immer natürlich vor dem, vor diesem Hintergrund immer beurteilen und,
0: äh, gucken. Also, wenn müssen jetzt den Ankern sprechen, das heißt, die standen als erstes und sagst, es gibt einen Anfang, es gibt wahrscheinlich ein Ende und ein Mittelteil. Und dann füllst du den Rest dazwischen auf. Also, von der Idee des Plots, sag ich jetzt mal, oder? Ja, also
1: im Prinzip immer so, dass zwischen den zwischen den Plotpoints auch so bestimmte Dinge passieren müssen. Man weiß dann, was was macht so ein Plotpoint aus? Da erhöht sich das Risiko, da gibt es eine Entscheidung, es gibt eine Bewegung von einem Raum in den anderen, das muss nicht unbedingt ein, äh, ein physischer Raum sein, also es muss, nee, also bei uns war es einer, ne? Bei uns war es tatsächlich, ja, dass, dass ja. also da war das dann auch sehr konkret, also wirklich, dass, dass aber auch viele die Gedankenräume, die dann, ja genau, Wechseln das so, ist dann ja, beides, also die, genau, richtig, mhm. also äh, es ist ein Bedeutungsraum und es ist, ein, und es ist wirklich ein äh, wörtlicher physischer Raum, ne? Der dann, der dann äh, mhm. Ja, also, ne, wo man okay. den, den man äh, wechselt. Ne? ja So bestimmte Eigenschaften, die, die da stattfinden. Und das wurde erstmal gebaut, ja und klar, und dann weiß man auch irgendwann, was muss in welcher Szene äh, passieren, grundsätzlich, und erst dann geht man in die in die Szene wieder rein, in, ins, ins, in die, auf die Mikroebene und erst dann kommen die Dialoge, weil man dann erst weiß, ja die Szene muss da hingehen. Ne? Okay. Ja, also nicht einfach vorne anfangen, so, das habe ich mir immer so. Ne? Ja, das, genau. Das ja, ist vielleicht ja, ja. auch einer der Fehler,
0: den viele ja. Anfänger in dem Bereich machen, dass sagen, okay, ja. ich, ich habe jetzt einen Anfang, ich habe ein Ende und dann schreibe ich jetzt von Anfang bis Ende drauf los. Ja,
1: genau. Ja.
0: Das stellt sich sehr schwierig irgendwann ja. heraus. Ja,
1: genau. Ja. Cool. ja, ja. Aber
0: dann beim
1: Dreh kamen die beiden Schauspieler dazu. Ich. Und dann... Dann wir zwei Individuen dazu. Nein, nein, also dann, dann wird wieder dran gearbeitet. Genau, genau. Weil das das steht ist ja da völlig was anderes. Ja, ja. Das ist, genau. glaube ich,
0: auch ein ganz normaler Prozess, wo ich einfach sage, Drehbuch ist, gut, je nach Auslegungsart des Regisseurs, bei mir 50 bis 80 Prozent nur gesetzt, so wie es da drin steht Der Rest ja. ist noch genau. flexibler. Man Raum, kann ja viel streichen. Also das, was man am meisten macht, ist einfach streichen dann. Wäre schon meine nächste Frage gewesen, ja. die Dialoge selber, sind da wirklich alle drin, die im Drehbuch stehen oder habt ihr die alle aber gedreht oder habt ihr schon vor Ort gedacht, also beim Drehen schon gedacht, mmm, braucht man nicht, passt das nicht mehr da rein? Vielleicht ist das was, da
1: kannst du mal Milan fragen dann dazu, weil der hat gerade schon... Genau, der, der hat, hat schon,
0: gemacht, ja, genau, der hat hat schon aktiv in, in, in den, in den Kopf gehabt, geschüttelt und gesagt, ja. auf keinen Fall. So, genau, Milan kurz, äh, das ist der, einer da, der Schauspieler.
3: Ja, genau. Wie hast du das dann empfunden? Ja, also... Ich, wir kommen, ich kenne den Marcel schon länger Und wir sind befreundet. Und ich habe die, die Entwicklung des ganzen Projektes so ein bisschen aus der Ferne so mitverfolgt. Und als er mich dann fragte, Hier, du bist doch Schauspieler, hast du nicht Lust beim Film mitzuspielen, dann kamen wir schon zusammen. Also das heißt, ich hole jetzt nur aus, um zu sagen, den, den eigentlichen Kern, den eigentlichen Thema des Films kannte ich schon. Und das wirkliche Buch kam relativ spät oder sogar für mein, für mein Empfinden sehr, sehr spät. Dann vom Dreh war es dann wirklich fertig. Und, äh, und mein erster Impuls war, hm, das ist ein bisschen breit. Also breit heißt, es ist, ist, ist sehr, sehr viel und, äh, und uns ist nicht knackig genug. Das war der erste Impuls. Und dann haben wir angefangen zu drehen. Und wir haben immer äh, vor jedem Tag, weil wir so komprimiert gedreht haben, haben wir so ein Meeting gemacht und haben uns wirklich nur die Schauspieler und der Regisseur in ein Zimmer verdrückt und haben haben den, das Textpensum oder das Szenenpensum für den Tag durchgesprochen und da ich bin ich komme vom Theater und ich bin großer Freund des Streichens mhm. und ich bin bei meinen Kollegen auch dafür bekannt immer zu sagen ach was nicht sofort funktioniert weg damit was nicht gemacht ist kann auch nicht durchfallen und das ist manchmal ist dann auch manchmal ein bisschen zu viel des Guten und so so bin ich so in den ersten Drehtag reingegangen und dachte, okay, jetzt muss man hier mal richtig Tabula Rasa machen und, äh, und da muss, muss man viel streichen. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass es gar nicht so viel ist. Aber es war immer was. An jedem Meetingtag hat sich eigentlich herausgestellt, mh, okay, wir müssen die Szene noch ein bisschen, bisschen zuspitzen. Es muss vielleicht auch noch mal ein halber Satz dazukommen oder so. Aber prinzipiell ging es immer so darum, hat die Szene eine Dynamik, führt die dahin, wo sie hinführt und, äh, und Geht das auch einher mit den Figuren, die wir am entwickeln sind? Also kriegen die das auch so ins Maul oder muss man ein bisschen mundgerechter formen oder muss man vielleicht was umstellen? Stimmt dann die Dynamik? Dann haben wir es angefangen nach diesem Meeting, nachdem wir dann vielleicht ein, zwei Sätze rausgenommen haben oder was umgestellt haben, haben wir es dann auch geprobt. Wir hatten das Glück, dass wir auch oder wir haben uns das genommen, die Zeit hatten wir nicht, aber wir haben es uns trotzdem genommen, auch zu proben, weil es einfach bei so einem Kammerspiel, wo es einfach, wo es wirklich um die Beziehung der Figuren auch geht, ne? wenn man guckt, dass zwei Stunden lang zwei Typen zu und wenn das irgendwie nicht gut ist, dann, äh, dann könnte ich mir den Film auch nicht angucken ähm, und deswegen haben wir uns die Zeit genommen und es wurde auch gewährt äh, zum Glück und dann haben wir geguckt, ja, wie, wie ist das dann im Fluss, in der szenischen Auflösung am Set und so weiter und so fort. Und dann haben wir immer noch mal wieder ein bisschen was umgestellt vielleicht. Ne? Da haben wir sogar vielleicht sogar mehr umgestellt noch, als wir eigentlich beim, bei der Vorbesprechung ja, ja. umgestellt haben. Genau. Weil dann zeigt, ich meine, das kennt jeder, der, der Theater oder Film gemacht hat, wenn man es dann wirklich dann einmal spielt, dann offenbart sich wirklich alles. Ja, ne? ja. Dann weiß man, was fühlt sich gut an. Genau, ja. Was ja. fühlt sich nicht gut an. Ne? Du zu was sagen? Ja, also,
1: weil dann kam nämlich noch die Sache dazu mit der Choreografie, weil, äh, weil es ist, also alles, was wir gedreht haben, das war auch choreografiert, das war ein bisschen wie so ein, wie so ein Tanz, ne? äh, nicht nur die zwei Schauspieler, allein das schon, also die zwei Figuren, die zwei Darsteller, wie die von wann, wie schnell, wie lang und so weiter sich wie durch das Schiff bewegen, also in jeder Einstellung, die man dreht, aber dann natürlich auch, auch direkt äh, mit, äh, in, in, in Verbindung zum Kameramann, der dann, der dann, ich war und dem, dem Tonmann und dann musste man
0: sich natürlich immer irgendwie äh, durch den Raum bewegen so und weil der eben ja, begrenzt war, ja, muss ja, genau. Genau, kann man so Ch Choreografie sehen ja okay. ja genau 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 also äh,
1: nicht viel Platz mindestens vier Leute manchmal auch noch einer oder so und dann ähm, musste man sich das auch immer erarbeiten und, und das ging auch erst im Raumschiff das das ist klar, das kann man ja erst da machen. Und das hing auch viel dann damit zusammen. Wann kommt welcher Satz? Wann kommt welches Wort? Wann höre ich auf, irgendwas zu sagen? Wann, wann kommt es? dann? Wann, geht, wann spreche ich weiter? Oder was auch immer. Also quasi gab es dann auch so eine sagen wir mal so eine Choreografie für den Dialog, also an welcher Stelle, mit welcher Bewegung zusammen sagt, wird was gesagt oder sowas, ne? das, das entsteht dann auch erst, ne? weil man das nicht im leeren Raum macht, wenn, wenn wir ein Hörspiel nur gemacht hätten, dann wäre das einfach so im leeren Raum gewesen, dann hätte das alles eine andere, einen anderen Aufbau, einen anderen, eine, andere, äh, ja, eine andere Struktur gehabt, weil hier hängt es dann ganz klar damit zusammen, wie bewegt man sich da drin und dadurch dann, wann sagt man was, wie schnell sagt man was und, und so weiter. Ja, das kam dann noch dazu. Und deswegen gab es da auch schon mal Streichungen. Wenn man merkt, ja hier, ich rede ja immer noch, ich stehe schon längst hier und ich rede immer noch, ja, dann muss man eben schneller sagen. Oder dann muss man den wieder kürzer machen, den Satz oder so. Weil wenn ich hier bin, muss ich aufgehört haben zu reden, weil dann muss ich das machen oder so. Ne? Ja,
3: okay. Ja die Notwendigkeit, diese Choreografie dann auch zu planen, ich meine, das ist letztendlich wahrscheinlich bei jedem Film so, dass man irgendwie den Tanz mit dem Auge des Zuschauers so irgendwie choreografieren muss. Aber ähm, bei diesem Projekt war es so schön, ähm, dass, dass die Auflösung der Szenen fast immer in ganz langen Takes war. Und, äh, und das mochte ich persönlich super gerne. Weil du hast es ja dann oft, dann drehst du die Szene einmal nur total, und dann nochmal von über der Schulter und nochmal hin und her und tralala und dann futtelst du das im Schnittraum dann irgendwie zusammen. Mhm. Und äh, wir hatten viele Szenen, die wirklich lang waren. Ich glaube, die längste Szene ist... Was, fünf. fünf. Minuten tatsächlich, ja. Und, aber von diesen fünf Minuten gibt es ganz, ganz viele. Mhm. Ähm, und äh, und, und das, das habe ich sehr sehr gemocht, also dass man sich auch äh, während dieser langen Szenen bewegt und das Auge des Zuschauers bewegt sich mit oder es steht auch ganz still. Wir haben auch ein paar Szenen, wo einfach die Kamera steht auf dem Stativ und wir zwei sitzen uns gegenüber und, ähm, und spielen unsere Figuren. Und äh, das, das habe das hab ich sehr 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 genossen tatsächlich. Schön. Jetzt sind wir schon ein bisschen in die Produktion
0: reingesprungen, kein Problem. Ähm, Schneidet man also recht. <lacht> Aber es ist gut, weil das ist auch eine der Folgefragen gewesen. Aber die können wir gerne vorziehen. Und dann gehen wir kurz zurück zur Reproduction, nämlich das ich mal Fluch und Segen Crowdfunding. Für euch scheint es jetzt eindeutig ein Segen gewesen zu sein. Zumindest habt ihr wirklich gefühlt, zumindest keine Probleme gehabt. Da nur ansatzweise in der Zeit, in der das ja vorgegeben ist, eine Zeit vorgeben, in der Summe X erreicht werden soll die zu erreichen. Ich habe es gerade vorhin schon angesprochen, es liegt wahrscheinlich an dem Willen der Deutschen, dass sie doch Science-Fiction haben wollen. Ihr habt eine deutsche Plattform gewählt, Startnext, gab es damals Kickstarter noch gar nicht für Deutschland oder habt ihr explizit gesagt, ihr wollt, ihr wollt das, mit, weil das ist natürlich auch eine Sache, wo ich sage, okay, ich will das unterstützen, aber ich schicke es an irgendeine amerikanische Firma, haben auch viele Deutsche, die es machen wollten, wahrscheinlich ein Problem, dass sie sagen, ich weiß nicht, wo das Geld, ob das wirklich da ankommt und so. War das einer der Gründe und überhaupt, was ist euer Erfolgsgeheim, dass du sagst, diese Crowdfunding-Kampagne hat funktioniert, weil sie hat funktioniert. Eindeutig, oder?
2: Ja, genau, wir. Ja, genau, ja, also ich glaube, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob es Kickstarter in Deutschland schon gab. Kann sein, dass nicht, mhm. aber wenn, dann war es trotzdem auf jeden Fall so, dass Next uns da auch irgendwie einfach sympathisch war. Das sah alles gut aus und es war auch von den Gebühren und von den Teilnahmebedingungen her auch so überschaubar, dass wir dachten, wir können das schaffen. Also wir haben ja am Anfang, wollten wir auch noch viel weniger Geld haben und wir haben gedacht, wir kriegen auch überhaupt kein Geld. Also aufs Crowdfunding an sich sind wir auch zurückgegriffen, weil wir dachten, uns gibt kein Mensch Geld, wir kommen von keiner Filmhochschule haben mir nichts ja. Tolles vorzuweisen. Irgendwie, keiner hatte auch Ahnung davon. Ja? Also, ich, mittlerweile wissen wir auch an der Filmhochschule kriegt man auch sowas beigebracht, wie man vielleicht mal irgendwie da vernünftigen Antrag stellt und so weiter. Ne? Also viele oder äh, genau oder, oder vielleicht auch gar nicht. Genau. Ja, aber man hört ja viel mehr davon und man sieht ganz viele Kommilitonen, die Sachen mit Filmförderung machen und man kann da fragen und man kann Professoren fragen und sowas. Äh, wir haben ja keine klassische Filmuni bei uns, sondern einfach eine ganz normale allgemeine Hochschule. Ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, Start Next haben wir gedacht, das, das könnte funktionieren. Die Hürden waren relativ niedrig. Also, man muss erst ja erstmal irgendwie, ich glaube, damals musste man 100 Fans haben, also Menschen, die sich registrieren und sagen: Hier, ich kann mir vorstellen, dieses Projekt zu unterstützen. Ja, das ist dann nochmal vorgeschaltet vor der eigentlichen Finanzierungsphase, damit halt solche Sachen direkt aussortiert werden, die überhaupt gar kein Interesse haben. Ähm, ja, und dann, als das so losging mit dem, mit dem Crowdfunding, Genau, nee, Nach dieser Phase konnten wir den Betrag auch noch mal ändern, weil wir haben, glaube ich, erst mal gesagt, wir wollten 5.000, glaube ich, haben und haben gedacht, ja, gut, keine Ahnung, was ich weiß. Der Milan, der Milan, der war ganz, ganz skeptisch. Der hat gesagt, 5.000 Euro kriegt er nie. Das weiß ich, noch, weiß ich noch ganz genau. Ja. Und, äh,
3: Interessant. Ja. Weil jetzt würde ich sagen, das, das habe ich bestimmt niemals gesagt, aber mhm. ich glaube dir, weil du ja hast doch. ein gutes Gedächtnis, was ja. angeht, weil mittlerweile, ich mache gerade ein anderes Projekt und dann ja. geht es um ganz andere Beträge. Ja, ja, wirklich, ja. ist wahr. Man, also Crowdfunding ist eine tolle Angelegenheit. Ja. Ja.
2: Ich meine, ja, wir hatten ja auch alle keine Erfahrung damit und äh, hätte ja alles sein können und man, man wusste nicht, wie es geht. Ja, auf jeden Fall haben wir erstmal die 5000 Euro angesetzt und gedacht, ja, das könnte irgendwie reichen, äh, den Film fertig zu machen. Der da haben wir gesagt, hier, was, rechne rechnen mal aus. Mach auch mal so Sachen wie, wie viele Schrauben brauchst du hin ungefähr? Da hat er so gerechnet und was die Schrauben so kosten. Und dann haben wir da so eine Tabelle aufgestellt und haben da Sachen reingeschrieben. Und dann haben wir gedacht, das würde mit 5.000 Euro irgendwie gehen. Äh, haben dann aber relativ schnell diese, diese 100 Fans, die man braucht, zusammengekriegt. Und haben dann gesagt, ja, nee, komm, wir, wir machen... 7.500, <lacht> dann sind wir auf der sicheren Seite. <lacht> ja, und äh, dann ging diese, diese Sache los und äh, vor allem der Marcel hat halt äh, in, den, in den sozialen Medien halt viel gepostet und und Werbung gemacht Frage, und, genau. genau. Und ja, aber und wir haben auch, auch ja ja, aber wir haben auch wirklich kaum über den lokalen Tellerrand rausgeguckt, Also wir haben halt die wir haben halt sehr viel in den lokalen Medien dann äh, gemacht, das hat auch ziemlich viel Aufmerksamkeit gebracht, aber so richtig getan hat sich eigentlich was durch einen Zufall. Und zwar hatte da äh, ein Redakteur aus dem Heise Verlag, der fand unser Projekt irgendwie gut, hat das durch Zufall irgendwo gesehen und der hat dann einfach einen Artikel auf heise.de gemacht. Und äh, da waren wir gerade unterwegs bei einer ganz anderen Sache, da haben wir eine Dokumentation irgendwo gedreht in, in Leipzig, waren wir glaube ich auf der Buchmesse und äh, da ging dieser Artikel online und plötzlich ja, brachen da beim Crowdfunding auch alle Dämme. Also da, da waren wir irgendwie, ja, da waren wir dann plötzlich, ich glaube an dem Abend waren wir einfach finanziert, ne? also war, der, war das Ziel erreicht und vorher waren wir schon einfach so am rumdümpeln, das sah nicht schlecht aus oder so, aber da war mit einem Schlag, äh, war das halt da und äh, ja, es war halt auch ein viel größeres Medienecho quasi. Also immer noch lokal, aber trotzdem war das halt da.
3: Ich ja. möchte als Außenstehender eine Sache einwerfen, das, das trauen sie sich nicht zu sagen, weil sie, äh, weil sie so bescheiden sind. Äh, ich glaube ja, äh, das lag daran, weil es so ein unfassbar gutes Pitch-Video gab.
0: So, das wäre die Folgefrage gewesen. Das erstmal natürlich, was immer dazu gehört, ist zur richtigen Zeit, äh, die richtigen Leute treffen, Wir jetzt diesen Heise-Redakteur, das hilft natürlich ungemein. Aber ich glaube auch, äh, ihr habt ja vorhin auch schon angesprochen, ihr habt schon vorher halt was vorproduziert, um genau dieses ähm, diese Zweifels rauszunehmen. Und sagen, okay, wir sind von keiner Filmhochschule, keine ja, direkte Filmhochschule, aber ich zeige euch jetzt, dass wir das trotzdem können, indem wir hier so eine kleine, ja, erzähl mal vom Pitch-Video
2: ja genau, also bei dem Pitch-Video, das ist vielleicht äh, auch wichtig, da haben wir auch gesagt von Anfang an, wir wollen da nicht irgendwie auf dicke Hose machen und auf wir sind die Coolsten oder so, sondern das war einfach dann schon, also das Set war ja währenddessen schon im Bau, ne? also wir hatten da schon einen Traktorenanhänger, äh, in eine Lagerhalle gestellt, wo das Raumschiff drauf so, äh, entstehen sollte. Und der Massimo hat schon die ersten Sachen gemacht. Und äh, es stellte sich ja langsam heraus, dass wir Geld brauchen, um überhaupt weiterzumachen. Oder wir würden halt zehn Jahre nur für den Setbau brauchen. Äh, das heißt, wir hatten so einen Teil von dem Set schon. Und äh, ja, man konnte schon ein bisschen was zeigen. Und dann haben wir mit ein bisschen mehr Schrott, den wir noch so rumliegen hatten und so weiter, ein, ein Video gedreht. Und ja, der Marcel hat sich dahingestellt und gesagt: Hier, wir brauchen äh, das Geld. Für das und das und wir können das und das machen. Ja und äh, ja, das war dann anscheinend auch überzeugend, ne? <lacht> wie sich nachher gezeigt hat. Ähm,
0: zusammenfassend, also kann man wirklich sagen, ähm, genau, Crowdfunding funktioniert. Dann, ich würde etwas nicht empfehlen, was ich auch nie empfehlen würde, ist, man machen vor allem eine Crowdfunding-Kampagne, gucken, wie viel Geld wir bekommen und Darauf basierend, auf diesem Betrag produzieren wir Film. Also ihr habt schon vornherein gesagt, es wäre nice to have, wenn es nicht geklappt, ihr habt das schon vorproduziert quasi, ne? ihr habt schon angefangen diese, diesen, dieses Raumschiff zu bauen,
2: hätte es einen Plan B gegeben und gesagt, das hätte nicht funktioniert? Ich glaube, der Plan B wäre wirklich gewesen, dass man privat Geld aufgetrieben hätte. Also, ich glaube, der ein oder andere von uns hätte wahrscheinlich auch irgendwie einen kleinen Kredit oder sowas aufgenommen, um das zu machen, würde ich jetzt mal sagen. Also es wäre schon, die Bereitschaft wert da gewesen.
0: Ja. Auch der richtige Ansatz sein. Also, ja, finde ich, find ich schön. Also, ja, ich sage immer, man muss auch was wagen, wenn man, man Filme machen will. Es ist jetzt kein Beruf, ähm, der leicht verdientes Geld darstellt und auch äh, extrem einfach ist. Das muss man schon wirklich, wirklich wollen, sage ich immer, ja. Das musst du schon wissen. Okay, haben wir den Teil. Ähm, okay, wir haben jetzt Jungle von Bound, Crowdfunding war erfolgreich, das heißt, gewisse Grundlage war da, er konnte das ja bauen. Setbau selber muss ich, glaube ich, gar nicht so intensiv eingehen, denn da gibt es ja von Milan einen wunderschönen Podcast dazu. Ja. <lacht> äh, kann ich nur empfehlen hier in dem Fall. Ähm, da wäre sich die erste Frage, wann wird der fortgesetzt? Ja. Ich, auf, auf der Herfahrt hier äh, habe ich mir nochmal angehört und da war, da war 2017, glaube ich, im April und da hieß es, dieses Jahr wird der fertig, der Film.
3: Ja, äh, und Es gibt zehn Teile, hast du schon angekündigt. Also eh, bei allen Menschen, die jetzt zuhören und auf den nächsten Teil warten, das ist von der Podcast-Serie. Ich hatte mir vorgenommen, weil ich eh auch Hörspielmacher bin und Freund von Radio und Freund von Podcast, habe ich mir vorgenommen, eine zehnteilige Podcast-Serie zu machen. Zu der eh, letzten Phase bis zur Premiere des Films. So, da habe ich äh, drei Teile gemacht. Eine vierte ist aufgenommen, aber noch nicht zu Ende produziert. Mhm. Und äh, habe mich da einfach verzettelt, weil mir andere Projekte einfach dazwischen geschossen sind. Aber ich, ähm, ne, geht auf die Seite, hört euch an. Ich, auf jeden Fall in die Shownotes rein, ja. Ja, sehr gut. Und ich, ich mache ich mach die noch fertig. Sehr gut. weil Wie du
0: schon sagst, also man hört es raus, dass du das nicht äh, einfach so mal machst, sondern da ist schon eine gewisse Professionalität dahinter. Einfach vom Aufwand her. Das kann ich verstehen. Ähm, ja. Ja, warum es noch nicht fertig ist. Aber es, es wäre sehr schade, wenn es einfach jetzt so enden würde. Sag ich mal. Deswegen. Okay. Er, er, Sie haben es nicht gesehen, ihr Zuhörer, aber er hat die Daumen nach oben gehalten. Es kommt noch was. Nämlich genau der zweite Teil dieses Interviews von genre filmmacher Deutschland hört ihr dann in der nächsten Episode. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr natürlich einen Daumen hoch gebt, das Ganze bewertet ein bisschen, gerne bei iTunes einen Kommentar hinterlasst. Und natürlich auch eine Bewertung. Und ja, ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es dann zum zweiten Teil geht, wo es da wo wir dann das Casting abdecken, die Crew, wie die Crew gefunden wird, wie ja, das Schiff und Propbau funktioniert, die, und natürlich die eigentliche Produktion, das Schauspiel und die Postproduktion und die Auswertung, Zukunftsaussicht und so weiter. Alles das dann in der nächsten Episode. Bis dahin, halten die Ohren stay hungry, stay foolish. MFK out. Thank <laughs> you.